0: 当时也是老师啊， okay, 他提供了一个相当优裕的环境
1: 。他怎么个教给学生法
0: ？他就是的钥子，就教给我们
1: 。哇，这么这么信任你们哦
0: 。对，然后我们也没有把他的陶艺也没有把学校烧掉。<笑>也没有没有。然后后来就培养了很多现在很很知名的
1: 陶艺家。的米博士又来到我们探索山鹰的单元啦。那本单元呢，主要就是希望大家多多认识我们三峡跟英哥的在地风光。那这一次呢，我们请到的来宾呢是半月陶坊的创办人林奕杰老师。我们欢迎林老师。
0: 哎，各位听众，大家好，我是林奕杰
1: 。好，这边我们介绍一下林奕杰老师。那老师呢是以拉胚变形的技法创作青蛙与动物的造型著名。尤其是青蛙作品系列呢，做的惟妙惟肖，极具辨识度，人称“青蛙王子”。半月陶坊的这个诗意的名字的由来呢，是陶坊的主人因微胖的身材而命名哦。陶坊最主要是以茶器具及个人作品展售为主，并以具生活体验与分享交流的茶空间，将艺术跟生活还有茶道结合。那老师，我刚刚讲到老师的这个拉胚啊，还有青蛙的这个部分啊，你到底是怎么从有茶器具这个产品跟青蛙这两因为我觉得这两个好像蛮不同品相的东西
0: 。哎、欸，简单来说，我并不是做青蛙，我我是做动物
1: 。哦，动物 ，OK， 是青蛙做的特别好而
0: 已。嗯，它是因为我有配出一个釉药，嗯、啊，然后跟这个青蛙结合。了。所以一般早期莺歌的产品，它就是单纯上的用药，但是我把那个颜色做出层次，所以我一只青蛙大概要上四次用药
1: 。哦，那老师，我想问一下，不同用药叠起来会产生什么样效果？变化也会变得比较多，除了层次之
0: 外，那当然，比如说我们穿衣服啊，有搭配嘛，嗯，但是以前的潮艺产品啊，它都是单一色。我那时候是在观察青蛙，它其实。上半部跟下半部颜色是不一样的哦。那那个是有原因，因为如果它的天底从上面看，它的绿色跟树叶是和融合在一起的
1: 保，保保护色的概
0: 念。然后它从下面的话，它的腹部,部是白色的，跟天空又形成保护色。哦，所以因为青蛙是在所谓的生物链里面，它是相当底层的，所以它的天底很多。那老师
1: ，你是因为这个原因，所以对青蛙特别有？有感吗
0: ？其实我是喜欢那个 animal， 什么
1: 动物都對,对对。啊
0: 、但是我们在做商品设计的时候啊，嗯，就青蛙比较受欢迎
1: 。哦，是因为市场？
0: 对，那市场回馈的讯息是这样嘛
1: ？哦，那当然也可能就跟老师这个特殊的又要啊变化有关嘛？對吧是是是。那老师，所以你早期的话是怎么开始做陶的
0: ？其实我們做陶的缘起就是茶壶，<是>因为我在学校就是念这个相关科技嘛。那那时候我们对陶艺的印象是呆板的，就那时候我是想要当一个室内设计师。
1: 那早期想要当室内设计师哦 ，OK。
0: 然后还有一次我看到我的老师捏了一把手捏的绞茶壶，那其实他是蛮有当代的精神，不光复古的那些已经茶具。嗯，那我就马上被那个吸引到，但是那时候因为年轻嘛。其实我们对周遭的事情都是很有兴趣的，但是后来学校提供一个很好的环境
1: 。这是哪一所学校？
0: 南山以前它那个是一个职业学校，哦，它现在它已经转成综合、当知名的中学的学校
1: 。所以它才会有很多很多一般人念中学会学不到的东西，就是像你讲的室内设计啊，或茶具，这个还蛮特别的
0: 。是啊，就是说。当时领导的这个美术的老师啊，他提供了一个相当优裕的环境，在当时我民国七十四年的时候是相当先进的。就他把一个陶艺教室交给学生了，让我们自己有一个归属感
1: 。他怎么个交给学生法
0: ？他就是陶艺教室上百万的设备啊，还有原料、泥土啊，这钥匙就交给我们
1: 。哇，这么这么信任你们哦。
0: 对，然后我们也没有把它逃逸掉，也没有把学校
1: 烧掉，<笑>也没
0: 有。然后后来就培养了很多现在很很知名的逃逸家，简明照啊、卖传亮，这个都是我们的学校的学生、哦
1: 。所以他那个时候有这样的设备，然后有这种空间让你们去发挥，对，反而间接的培育了很多未来的人才，是啊是啊。
0: 所以你当初的投资，不知道有这么丰硕的成果。如果当时如果是老师兼职，他要自己管理啊。嗯，获取就没有今天的我们
1: 。所以老师，你念完了之后，你后来决定要舍弃室内设计师这个职业，<是>然后转做陶，是因为那把有当代精神的茶壶？
0: 对，<吧>没错。哦
1: ，那你念完之后，下一步怎么走呢
0: ？那时候接到兵单嘛，嗯、就去当兵。就当完兵回来以后啊，碰上那个经济大起飞的日子，对吧？我好多同学，他们都从事这个陶艺工作，那、啊、获得蛮好的成绩。成所以我回来以后就哎、欸、
1: 不错，我也来一下这样子
0: 。<笑>對,对对，我但是我是选择加入他们了、啊，就是那时候他们在那个山商百货公司嘛，嗯，然后里面有很多陶艺的张明，最开始都是有我们同学啊，去那边寄卖吗？还
1: 是對,对对对。哦所以你那个时候退伍之后，你就想说啊，我同学都在做，那我就加入他们一起做，然后就一起在这个山上，然后寄卖这样子，然后也卖的不错，因为刚好遇到经济机会，对对对对，其
0: 、就、实、是、那时候有一个时机点啊，那那时候也带相当大的一个当代陶艺的兴起。以前是这个 workshop 跟这个工厂啊，其实是没有相关的
1: 。哦，你说个人工作室跟工厂其实是有区别的，就完全是不一样的东西。對,对对，
0: 因为它的精神不一样嘛。嗯。这工厂它是增产，那可是这个当代的，是陆续有很多知识分子、嗯、开始做陶艺。他就是把
1: 它当艺术品在做，不是工厂量产这个它的
0: 所有的形态啊，组成的那个中间市场都不一样
1: 。嗯。因为，比如说是少量生产啦，然后是比较手工，然后个人风格类似这样，嗯、所以老师就是有开始受到这个思潮的影响。那所以后来你加入了这个工作室，就一直做下去吗？那个时候流行什么
0: ？比如说里面有个商品，我是蛮有印象，就是我在学校的时候，我去日本，我就看到一个用酒瓶做的铃铛，那它就用拉胚的。我们知道以前我们传统印象的那个铃啊。他就用那个枝头造型，像木鱼
1: 啊。哦，对对对
0: 。那那这个用拉胚的机制，就是一种新的，他把它破坏重组了，嗯，变成一个酒瓶的桃林。那我在学校做的时候，那我有个同学看到他就去张饼画，那获得相当好的成绩。那后来他又把动物的元素加进来，所以他变成在三张很畅销的商品。还有另外就是有一个瓮子不小心掉到地上，
2: 嗯
0: ，他把它转两个用。吊在墙壁，绑一个绳子，就变成一个挂饰，对不对？然后另外还有就是写上一些文字啊，嗯、印刷在那个木板上。其实那时候蔚为风潮，那时候真的那时候
1: 觉得好新哦，这个我没看过，我觉得
0: 很因为你太年轻了嘛
1: 。<笑><笑>那个时候的当代陶艺的风气才刚兴起，所以大家会觉得。哎，这个很酷哎，这个好像跟以前那种就是传统的东西好像不一样，那种量产的东西不一样是。是啊
0: 是啊，很多那时候的年轻人现在都已经快五十六十了，他那他就是未为一个新的潮流
1: 这样。真的哎，那时候就是走很前卫很前卫这样。是
0: <的>。然<对>后来，英哥也跟着被这些 workshop 的这些逃逸工作者影响，因为他由这个个人的工作室，然后领导产业的一个例子。因为当时的英哥他也是要找到一个新的方向
1: 。为什么那个时候英哥怎么
0: ？英哥他以前都是做那些实用器皿，对
1: ，是
0: 。那这些花瓶也都是仿古的，但是我刚才讲这些什么掉在地上的瓮子应该要丢掉啊？怎么拿来
1: 挂起来？挂
0: 起来，就是当时英哥的生产的这些工厂、啊，他们很惊讶，说这样子的东西竟然可以被消费者接受，观念的改变。
1: 可是那个时候，英哥不是应该蛮赚钱的
0: 吗？就是这种出口啊什么？那就已经被东南亚分散掉了哦，所以他已经大量的萎缩啊，就是刚好是逃逸工作者提供这个产能的出口。所以我们当时在这个尖山埔路的时候啊，每一家的陶瓷啊都是堆叠的，就是说所有的商品是层层叠叠的在销售，所以你要找中间那个，他就要把上面的东西全部都。拿去，你说他就是他没
1: 有什么整齐的陈列架什么、啊，他就是堆在一起就对
0: 。对对对对对,對、嗯<哼>。所以我觉得当时的经济形态就是这么原始。整个建山不露，它也还有工厂。民国七十几年的时候，不像现在哇，好多店面都现代化了，用那个异样的方式在装饰这个店面，在
1: 装潢这样。对，把
0: 那个商品的附加价值提升嘛。现在还只有一两家这种也用这种原始的方式在、啊、在贩、嗯啊、售。可能在未来几年会消失掉，嗯、所以是不是说我们可以先做一点记录哈？嗯。不过你们以后都看不到一些很
1: 当初那个年代的东西，这样。
0: 对，没错
1: 。OK， 那老师，你后来持续跟他们这样子一起发展，还是你后来独立出来的
0: 、哦？当然，我们后来独立的原因就是大家对未来的方向不一样嘛。那我那时候做半叶套是因为有一个百货公司。希望我在里面做一些陶艺教室
1: ，哦，陶艺教室，陶
0: 艺教室，它又提供我沙窑的地方，跟现在的中央产品有有一个工作坊的感觉是类似，只是我们那时候找的多。老
1: 那老师，你觉得在百货公司里面做这个陶艺教室的重点在哪里
0: ？就是他把中间的那个过程省略掉了，你面对的产品的讯息的来源是直接针对第一线的。而不是透过商家或是透过中盘，直接就可以了解到消费者的喜好。消费者也可以透过这个直接的接触，没有中间的隔阂啊，找知一点创作者或是陶一家的神秘面貌
1: 。因为你教学还有贩售嘛，对不
0: 对？對,对对。所以某
1: 个程度上来说，会不会也很有压力啊
0: ？其是说，你必须要有多功能的能力。其实当代的艺术里面啊，陶艺家或者艺术家扮演的角色，已经不能只是单纯的创作，嗯，因为这个消费者跟那个创作的距离，在台湾来讲是比较遥远的，所以一般他喜欢陶艺品或喜欢艺术品，他是透过艺廊或是透过艺品的中间商的介绍的时候啊，有时候没有办法完全把真实的现况告诉消费者。但是这个不是真实的，嗯，不是真实的东西，它就会被时间考验。哦，就是說你越呈现虚假的东西，它对整个教育的环境是不利的。OK， 我认为说所有的艺术工作者，他还有一个非常重要的社会功能，就是他要当一个教育者。如果我们严格来讲啊，就是他要从这个影响跟教育这两个，而不是只是卖东西。嗯
1: 那老师，半月桃坊就是因为从这边开始的吗？是是。哦，所以那个时候就决定要取名了，就对了
0: 。对，因为取这个名字并没有大家讲那么浪漫，是就是把那个“胖”字拆成两个字
1: 。哦、oh, ，OK， 啊、
0: uh,。然后另外一就是说，我的老师他的名字叫七月桃嘛
1: 。七月。七
0: 七月在那个五行里面是流火。很旺盛的火，嗯、那我们不能超过老师嘛 ？OK， 哦我们觉得半月就好、哦。Okay、我们
1: 晚辈，晚辈这样 OK。所以后来你在这边教了多久啊
0: ？十年
1: ，十年哦，哇，很
0: 久哎。是啊，是啊，因为也在这个地方成家立业，生小孩，而且也让我跟一般的陶艺家有一些不一样。我对那个市场的敏锐度会稍微好一点
1: 。怎么个敏锐法？就是你
0: 有很多刺激点。举一个例子，我开一个店门，但是也有一些同学他们想要拿东西来寄卖。哦
1: ，对，很多人会这样哎、欸，是不
0: 是？对，然后里面有一个我非常喜欢的作品，就是说他做了一块陶板，他那个陶板是一个人在荡秋千，他那个绳子啊，就是他荡秋千的绳子
1: ，用真的绳子去绑是吗？对，我
0: 觉得这个创意非常好，然后我个人非常看好这个，但是事实上他卖的不好
1: 啊？为什么
0: ？我后来归纳的原因就是说，这个作者太前进了
1: ，他太前卫了。他走在太前面了
0: ，所以很多人他、啊、可能没有看懂这个巧思啊，没有感受。光是这个例子就让我警示很多事情。你艺术家跟那个一般民众看得到的点不一样，是有一个距离
1: 那老师你自己会怎么样取得一个平衡？还是说你就想说 OK 市场比较能接受了，那我就在这边下功夫。
0: 这个可能没有办法用这么结果论来，因为你看我、哦、早期用英歌坦业来看这些个人工作制的陶艺家，嗯、他们觉得你们是无来呀，所以说他不能是百分之百的重世场面，嗯，因为你必须还是要有一些创新的东西。所以最近有发了一个说，所谓的创意就是从改变开始，你、嗯、面有改变。应该可能到目前还在拉酱缸啊什么？如果这个需求还在的话
1: ，OK。所以老师，你这是在这边贩售的话，是以茶具为主嘛？然后跟动物开始结合吗
0: ？对，因为跟动物结合的茶具，也不是说是我自己独创的。嗯，在古时候的这个宜兴壶里面就有很，哎，但是问题是说，我的茶壶还是具有当代精神，说我只把青蛙做成壶嘴。
1: 就是它不是只是一个青蛙粘在壶盖上面，是它是青蛙本身就是湖本人
0: 这样子。对对，就是那个湖的头跟那个湖嘴啊，嗯、就是变成意象去取代它。嗯，那我刚开始不是说我的缘起就是一把茶壶嘛，嗯，但是其实这过程当中啊，我并没有非常去研究茶壶的构造
1: 。哎、欸、啊，你不是以前学校的时候有学做茶嗎？对
0: ，但是他并不了解原因啊。
1: 他只是教你说哦，就是壶把这样
0: 接，然后这样就可以。对，因为哦，在华人世界上，茶壶啊，嗯，是一个很独特的器皿
1: 。哎、欸，是
0: ，其他欧洲国家都没有这个华文化里面这个东西。但是呢，你台湾这个陶艺家，他做陶的一开始，他面对的是一个四百年公益的玉柱阶层。嗯，因为人家会用这个公益的嘴平去要求，因为你做了有很多在公益上达不到的地方啊。就会被解释成拐瓜裂掌
1: 。所以老师，你是怎么去精进你的制壶的技巧
0: ？那时候我个人非常崇拜的一个陶艺家叫陈景亮。
2: 嗯
0: ，他一九九七年的时候，他在春之艺廊展出了他的茶壶。嗯，那时候我那一个高中生，我就跑过去看他的展览。啊，我深受那个用震撼这两个字怎
1: 么说怎么说？
0: 陈俊亮里面有一把壶叫玄机壶。他就是把原来在那个壶钮上面的气孔移到这个把手，那那个把手你只要用那个手啊按住那个气孔啊，嘴就流不出来。这个真的是一个非常成熟的专利设计，因为它只要这样，它就可以控制那个水流。水什么
1: 时候烧出来，什么时候停止
0: ？它里面还有一把叫一气壶，一气壶也是当时相当重红。它就是把那个一般烧开水啊，它会有水蒸气嘛？
2: 对
0: ，是。那水蒸气一般它只能放在壶盖上。那壶盖上就有一个坏处，就是水熟的时候你会被那个蒸汽烫到。所以那时候这个陈启亮老师他就把那个气孔啊坐在侧边，只他喷出来的蒸汽啊就往右下角或左下角移动。这所以他家叫逸气壶，因为不伤主人。
1: 这个壶要保护主人的概念、欸，对，它就是
0: 有很多这种类似的设计。
1: 可是它的壶的造型跟传统宜兴壶的造型一样
0: 吗？哎、欸，它是用它作为蓝本，可是我认为它只有在旧的这个框架走出新的美学，从
2: 机能上
0: 面，还有从它的造型，嗯、因为它本身是国立专，它对那个线条的能力啊，有它非常独特的见解。那这有一篇文章写到说，陈建老师他的能力是在四十年后的今天啊，嗯、你再去看他当初四十年前的茶壶啊，依然经得起时代的考验啊，嗯、还是觉得很漂亮
1: 。所以你看到了这个大师的茶壶，你就觉得说：天哪，我到底在做什么？啊是啊，是啊，就
0: <等>是说他在走出一个台湾的津业啊，跟那个四百年宜兴公寓的成就啊，不遑多让。基本上就是可以并驾齐驱，甚至超越。那
1: 你后来有没有赶快找他请教，还请
0: 益之类？的？有有，我多年以后，我还是有幸可以跟这个当代的大师啊，一起研究，一起游玩啊，就是也受到了他的影响蛮多的。因为毕竟这个以前有一个德化的白石的一个代表，嗯，他上次有个演讲，我就听到他说，他恨不得可以跟那个举刀真哦在同一个时代，可是他出现的时候已经死了。那可是这个遗憾在我身上并没有发生，因为我有幸可以跟那个陈建良老师啊，对，
1: 跟偶像学习这样。对对对那老师你你就等于说像是自学，我去跟大师们讨教。茶壶器具是蛮参考宜兴壶这个范本的，它的经典来自于它好用，它轻巧，是这样吗
0: ？如果说你从那个现代科学来看啊，其实它那个跟流体力学啊、表面张力，还有它的那个热力学都有关系。因为你要泡茶的时候，冷水在出水啊，跟热水在出水，它的那个弧度就不一样的。就是诸如这么小的细节都有影响
1: ，就是它的那个学问哦、喔、很深，然后在每一个细节都有对
0: ，因为你使用的人他非常挑剔嘛。那使用的人为什么他会这么挑剔？因为他有疑心来辅助他，他或许不知道是什么原因，可是他感觉得到。
1: 你说他的好用。对、嗯，就是那个细微的差别，他感受得
0: 到。所以，他现在台湾最有一个最大的问题，就是说，使用桃壶的人啊，跟做桃壶人不同批的人
1: ，<笑>是哈、哦。那这个差异性就会出现在
0: 在字面上啊，比如说，你看很多泡茶人，他一定要无柄鱼精嘛，他可以用台湾作者的各种器具啊，但是他还是用鱼精的壶。哦， oh. 那这是一个非常吊诡的。而且我们这个问题从我年轻人做茶到,到现在一直都没有改善。还有个问题就是说，我们陶艺家的养成啊，太短促了以。一一定有他，或许他
2: 他不知道，他不知道
0: 彼得 c u s 是谁啊，他也不知道这个旧拉是点苗派的，但是他用一辈子去做一把茶壶。那他想反过来，台湾的陶艺的养成，它很多元，资讯来源取得也非常容易。然后材料啊，什么都很简单。最主要的是说，台湾有一个，就是我们今天要谈的主题、就是莺歌。嗯，如果你这个莺歌这个环境啊，在中国大陆是没有的。哦，为什
1: 么？他们不是有什么景德镇德化这种
0: ？是啊，是啊。所以你看，刚刚举那两个非常经典的，他们都是烧白土的。哦，那你说陶土的有在佛山？佛山有一个做公仔的石湾的，有没有？嗯，还有拉胚机，有维修的厂商，嗯，有这个窑具的供应商，有这个制造窑的厂商，还有这些釉药的原料。那你在中国大陆，你可以找到个别的，可是你很难你说聚集在一起可能比
1: 较美。对，它是,是单独某一个东西
0: 这样。所以说我们在应该我们可以买一包釉药啊， 20 20就是二十公斤好
2: 了
0: 。<笑>你在大陆就是要买四公吨，因为它在山东。哦哦哦哦那你战斗的话，你要运一包没有对接的那个、啊
1: 。你说他比较没有零售商这个概念。对他
0: 没有啊，比如说我们现在最了解的宜兴湖的制造产地是在丁山嘛，丁山他要修理那台路，比如说没办法
1: 。哇，这么辛苦哦
0: ！因为他没有需求嘛，这一方
1: 面的产业链就没有那么齐全
0: 這樣。对，所以说很多人在应该不知道英歌的
1: 有点
0: 对，因为他就是习惯了。欸
1: 所以，老师，你有去过大
0: 陆发展吗？就是、我有去那边生活过一段时间。哦、真
1: 的，我住多久？而且
0: 多次，最多是两两个月，马上也有十几,几天、五天工作营都有。嗯、那这个东西就是我自己亲身体会以后，我才有在这边跟大家分享。所以在英哥做茶的这些工作者啊，他如果有机会到别的国家去驻村什么，他会发现说，其实英哥是一个蛮理想的。嗯
1: 好像是因为各国驻村的地方，感觉就是罗马很偏僻嘛，对不对？啊、然后我们很容易什么缺，然后我们就进口这个海岛的一个一个发达的程度吧，我猜可能是这个原因。嗯
0: 、另外一个一个最重要的是说，所有的艺术陶艺的建立呀、啊，嗯，它必须建立在有陶瓷。商品收藏的人，像台湾有个反过来的倒金字塔，就是他做艺术的陶艺的人很多啊，嗯、可是他的市场很小，为什么会这样？因为他没有建立那个商业的陶艺的收藏群，他收藏群他往上就是往艺术的陶瓷的收藏，嗯，因为所有的艺术都是探索未知的可能性嘛，嗯、<哼>就是在国外的这些都是这样的。只是当这个台湾的大家都是做艺术陶瓷的时候啊，其实它后来所能够存在的，其实是跟真的那个金字塔是一样啊，是越来越少的。所以你当建一个反金字塔的时候，其实那个反金字塔那个底部啊，它就会被市场淘汰的，所以还是只会留下一个很少的部分。它应该是要建立好了以后啊，它的金字塔够大、啊。他才有支撑上面那个脚的，那那个人数才会多，那有多才有可能有更多元的。那我刚才讲说早期这些工作者的逃逸提供给英哥张这个工厂陶瓷的一个未来的方向啊。嗯，它只要存在英哥的这些工厂啊，他就受到利益，他也就可以从这个延伸很多东西出来啊。嗯所以当时这些英格陶瓷的这些工厂，受惠于这些当代的这个工作室的陶艺家，其实蛮多的。他解放了他很多这个以前实用器皿的制作的陶旧嘛。那可是人家刚好相反，哎，现在也可以让很多这个制作艺术陶瓷的，他要找绝力工厂找不到，就他自己来。所以他发展那个艺术陶瓷的时候，他往下寻找资源的时候没有。就他就把自己降格成为复制陶瓷的工厂，那不是很浪费这个过程吗？嗯嗯、对，因为你花那么多时间，搭配他的艺术观念，还有他的想法。可是当他要生存的时候，面临要复制的时候，现在这工厂是越来越少。因为我那时候我是没有做过统计，就找非常多。那以
1: 前大概有多少在英国？以前
0: 英国我们所有的大街小巷都可以找到工厂。不管是做这个马赛克的啦，或者说灌模马克杯啦，就是每一个大街小巷，所有的那个小朋友他打工的都是这些工厂。光是做用这个石膏模的工厂，都最近又少了非常多。
1: 因为疫情的关
0: 系吗？疫情关系，可是它本来的产业结构就就,就开始在就已经失稳
1: 了，这
0: 样。哎，摇摇欲坠了嘛，它不是说很强健了、啊。现在马克杯工厂只在一家两家,家,家而已。
1: 你说以前马克杯工厂可能随便就二三十家这样子，<对>然后现在可能上百家都有可能、哦，上百家都有可能
0: 哦。就是说未来台湾的陶艺陶瓷产业啊，也可能会消失。那、嗯、这些厂商消失的话，嗯、它原料供也会消失。所以你陶艺家要买又要，你就买不到，就会面临到跟大陆一样，你要买原料，你要自己办货柜进来。那你怎么可能呢、呃？一个工作室你蹲、那个。十公吨的常识，你的营业的那个利润从哪里供养这些储存、嗯？因为因
1: 为如果还有工厂的话，至少他们可能会固定交货啊，然后这个产业才比较更容易活络。其实跟口罩的概念一样，就是你自己要有生产的能量啊，啊啊要有这个量人才行。
0: 就是我举个例子，我以前有一个拉皮的露露就是那种拉皮机，它有个脚啊坏掉了。那我就跟原来那个他给我报的价格很贵，那我就想要自己去黄河南路买一个代替的来
1: 修一下这
0: 样。哎，后来到黄河南路找了非常久，最后一家才有。嗯，那我说结果这个东西这么简单，为什么？他说所有的工厂都外移，这这是库存的，刚好被你买到。这已
1: 经剩的啦，没有没有新的。不生产
0: ，因为没有经济规模嘛。啊、当然，还有一个前车之鉴就是。金竹的玻璃，玻璃已经消失了啊！真的几乎消失光光
1: 了。以
0: 前我去金竹啊，那个工厂也蛮多的，那现在都没了。那这个就是有可能就逃出未来的
1: 的发展
0: 。对，所以我们应该在这个时候再努力一下。对，应该要拟定一个政策来保存这个相关现在还看得到的这些产业。对，或
1: 者说。大家应该要多多跟这些产业下单，或者说辅助转型，比如说我开发更多市场可以流通的产品，或者什么
0: 之类的。是啊，因为我的百分之八十的客户就是在大陆
1: 。哦，真的
0: 哦。其实哦，大陆的市场是怎么来的？教育出来的。怎么说？就是早期台湾的这些达官贵啊，他们在跟大陆民众往来之后，送的礼品就是台湾的这个陶瓷的工厂。比如说，应该有一家世拿嘛，哦、自然窑，嗯、他们就是早期在送礼，影响了中国大陸，还有大陆当时没有什么当代陶瓷的这个产业，他们那时候没
1: 有那么快起步
0: ，嗯、没有，他们都是传统了，就刚才你讲景、嗯、德镇，就是拉一些米粒砂啊，什么那种很传统的，嗯，那它这些东西跟在台湾其实经过了多方洗礼，有日本的文化，有西方美国的，还有本土，还有这个中国影响。其实他是做到一个非常丰富的创作元素，大陆是没有的
1: 。那老师，所以你才说你有八成的产品或作品都是在外销大陆这样。那回看你卖的这些作品，你觉得它的优点或特色在哪里，让这些大陆人非常喜爱
0: ？因为我做的动物它是没有国界的，那时候已经青蛙发展了一段时间了。嗯，那他们大陆没有类似的东西
1: ，所以你。
0: 青蛙是从台湾
1: 茶具先开始做起
0: ，没有早期是没有茶壶，<行>只有那个一只青蛙跟一个荷叶这样，等于是一个摆饰。那那时候我是坚持手做嘛，嗯，如果事后来看，其实我失去了一个很好的时间。那、啊、
1: 为
0: 什么？因为如果我那个做大量复制啊，我可以赚到很多钱
1: ，哦、你会卖翻诶、欸，对不
0: 对？对，嗯、可是我坚持手工。那也是因为这样的原因，我可以做一个单项产品，做了快二十年。哇！ <Wow. S 1> 那这个东西就是来自于坚持手工跟大量复制的不一样
1: 。所以，老师，你后来在百货公司交了十年之后，你接下来就开始做这个所谓的大陆的订单吗
0: ？是是、欸，因为我有个台商，他把我东西拿去大陆嘛，那一开始就获得相当良好的反应。嗯那反映以后，我们就慢慢把那个工作制的规模扩大，贩卖这个东西几乎是没有什么阻力。哦
1: ，真的，
0: 因为它量少嘛，然后它创造了那个产品的附加价值又高、啊，那大陆又没有相关的可以取代，因为它要模仿，其实也不太到现在都还不太容易的原因，就是我刚才讲的规模很小，赚不到什么大钱、啊。但是他的那个技术的在那个门槛高嘛，繁复嘛，所以我的缺点变成我的优点。那这样的话，你的单价可
1: 以就可以拉高一点
0: 吗？并没有，因为陶艺家是赚不到钱的
1: 啊，真的。
0: <笑>陶艺家可以赚到的就是自由，你所有的利润一直在通路上产生嘛。我有个朋友在开玩笑，他把一,一张朱德群的画挂在他的普 o 塔的车子旁边，停了一台玛莎拉蒂的。可是谁知道这台头北塔价值高过那台？对啊，对。因为朱德群一张画就三千万、两千万的。对。所以他是要挂在画廊。要放对
1: 位置
0: 。一张顾景舟的壶放在地摊啊，一定是认定是假的。嗯，我你放在博物馆，可是那价值就……所以说他这个价值是因为他那个场地理解的人多，这个东西才有价值。
1: 那老师，你那个时候台商朋友把你的东西带去了大陆贩售，所以你那时候是撤离了这个百货公司吗
0: ？哦，百货公司是已经撤离了。哦，已经。对，因为这个当初我因为真的小孩嘛，嗯，那老婆她不能再继续雇那个百货公司，就是是被环境推着走
1: 。OK， 真的。<笑>那所以后来你退出之后，你就决定在自己的。家弄工作室吗？那你
0: 是怎么开始这个？其实我觉得陶艺家的问题是在对于他的美术能力
1: 。美术能力为什么
0: ？你看哦，我本身是学艺术的，学艺术的时候再加上技术，就好像我刚才讲那个藤原老师，他的那个对线条的敏锐程度啊，不是做陶出来的，嗯，是从看艺术品、绘画能力产生的。所以，一个拉配的人，他对那个线条的敏锐度，是来自于他的美学素养。素描
1: 、水彩<而>这种很基本
0: 对，因为你看八号斯学院，他讲调的是那个物件纯粹的线条，嗯、他不要很装饰的东西。嗯、那我们的问题就是，我们要培养出很多至少看得懂书法家的人们，嗯、他在欣赏陶艺、欣赏美术。嗯、所以，我们金美志也成立一个美术馆。最主要，我觉得最大的就是一定要把教育的功能做好。对，应该让很多人来接触陶艺。那接触陶艺绝对不会只有是茶具嘛，但是茶具它是一个已经建立好的一个舞台嘛，嗯、就是要广征博引，让让吸引有限的力量来。
1: 那老师，你那个时候不是说人生生来转换，然后决定离开百货公司，所以你就成立了自己的工作室了吗？
0: 我本身先是在自己家里精装，精装在从来我在十二楼嘛。啊，后来有一个有机会可以到英歌来。那
1: 老师，你后来搬来这个地方，这是在英歌的哪里
0: ？是在那个中山路，中山路。我后来，哎，以前那条是铁路、欸，哎
1: 。哇，这么酷
0: ！然后后来才移到现在这个铁路。当时那个街道很窄，所以连一台那个消防车都进不去了。就是我觉得那就是以前的很原始的城市的
1: 旧风貌。哎，对，旧风貌。呃、那个平数多大呢？这个空
0: 间？我那个是208平
1: 。哇，老师你，你你从一个十二楼一个小小公寓搬到一个200多平的一个工厂，<是>这个转换按怎么开始要扩建你的地盘
0: ？我这边本来就有啊，因为那时候我们设定的那个没那么大，嗯、但是。陶地的成本就是来自于它的土地需求
1: 啊。
0: 其平面的两百多平，其实是陶地来讲是刚。
1: 超棒啊！那那个时候的地会贵吗？是租金吗？还是
0: 租金那时候便宜，现在已经涨一倍、两到两倍。那
1: 个时候大概两百多平多少钱
0: ？那个时候那就差不多是两万多到三万
1: 。哦，不错哎，哈。对对，
0: 但是现在已经涨，可是不是在这个问题，就是说。你的市场如果能供应这个十十万二十万，萬你都可以做。当然
1: ，当
0: 然。那你如果你免费的，你都成做不下去。当然
1: ，所以老师，你后来这个两百多平可以租更多的。我使用了大
0: 概八十平而已。哦，
1: 你只使用了
0: 八十平？对，其他有花园嘛，哦、那花园就没拿来用啊，就但是它变成我一个工作室的一个配备嘛，装<者>潢嘛對
1: ，对，会比较好。还有它
0: 上面有个仓库。啊，仓库也没有全部用啊，因为它太大了。嗯
1: ，那你这个时候接案子都是到处接吗？啊，赵英哥
0: 我就没有交去，我就先自己做，坏就停人嘛，啊，一直增加，现在最多是有五个
1: 。这是开始跟大陆有在贩售的时候，對對對就慢慢慢慢增加到五个这
0: 样子。對,对对。那也就是相对，就是说对一个社会有贡献嘛。<笑>只有提供了五个家庭的工作机会，这样、嗯、还
1: 不错啊！这样子生意至少还可以养五个家庭
0: ，还蛮好的。不也养那个员工的？对啊，而且那时候我那时候是，就我要的就是单亲家庭，啊，不然就是残障、啊。哦、oh, <okay> 因为他们对我来讲，他们比较好用
1: 。为什
0: 么？因为他们跑不掉。哎跑、哦、不掉是什么意思？<笑>因为咱障人不是他不不良他，他他他会比较稳
1: 稳的坐在那边做事情这样子。嗯、
0: 因为我那时候找了很多艺术学院的学生啊，嗯、其实他们对工厂的那个产业这个
1: ，他没有没有。他一
0: 方面也是我的问题啊，就是说我要的是那种传统的，嗯、所以如果当时我带入了什么新的这种。哎、欸，或者这些年轻人他会比较有进取
1: 。可是你那个时候是有订单在跑啊，还是有它的限
0: 制嘛？就是说，我刚举那个荡秋千的例子啊，因为荡秋千例子，我现在去去大陆可能也不太会受到理解、嗯、那可是你在做这些传统的东西，其实你可以适当加入一点新的、嗯。但
1: 是艺术学生会不会觉得这还是太传统了？会是这
0: 样的感觉？那当然，举有一个叫罗振豪的陶艺家。嗯他毕业的时候就把他的毕业展的作品埋在他的学校哦
1: ， oh, <okay> 而且他
0: 还要找位,、啊、找位因为很多学长学姐,姐们带不回来，<對>代表运费也很贵。你说他
1: 其他学长姐都在到处找找找地埋作品哦，我想要这
0: 么做，因为你要把他运回台湾，光是运费一个留学生是负担不起、啊。你说，所
1: 以他应该是敲掉，要把他掩埋了的概念。對,对对，哦、然后掩
0: 埋的地方要小心，不要掩埋到别人的。哦、所以你看他们对这个。是这么物实啊，敲敲、嗯啊、掉，对，然
1: 后能运的运，不能运的就敲掉埋了
0: ，这样子。我认识一个陶艺家叫徐永旭，嗯，啊、他作品都非常巨大嘛，哎、嗯，欸、可是他的问题就是他创作出来的东西，如果没有人收藏啊，他的仓储就是非常大的压力。因为他
1: 的作品很大很大、欸，哎，两三层楼高，类似这样
0: 。那你说他怎么可能在台北？那他只能选择去乡下。那、嗯、土地压
1: 力好大、啊
0: 。对啊。那陶艺家也是人，陶艺家最好的谈话对象就是泥巴，因为他只能跟泥巴讲话、啊。嗯、所以说，一个当代的艺术家，他不能自觉于社会功能，嗯、就是说，他除了做作品外，嗯、他也要有社交能力，嗯、也要能够懂外面的世界的变化
1: 。他社交啊，要建立好人脉啊，对艺术
0: 家的要求就越来越多了、啊。对。除非你的创作就无比，人人都想要，所以你不需要去撤掉，嗯、因为有经纪人会帮你解决。对，是可是这样子的陶艺家有多少？很少、啊，非常少，因为没有什么是不可被取代的，所以你的艺术的成就要非常高。像徐永旭应该就是蛮符合，跟陈景亮。嗯。这个都是我心目中很好的超艺家，因为他们的东西无可取代
2: 。哦、是,的是偶像，偶像这
0: 样。对对，我那时候去高美馆看到那个徐永旭老师的六点五公尺的
1: 哇，巨大的作品哎
0: 。对，
1: 真的，因为我后来听师母讲说，他们光是要打包作品，可能好像就打包一两个礼拜，然后要运进去，好像也花了好几天。那个门啊，什么可能进不去啊，什么之类很的就是
0: 他那个门是四点八嘛。然后他说他做那个安平海吼，他做了一个公共艺术， oh. 是那种 double wall 就装墙的。嗯。那他的组合起来是五点多了，所以他要出门就出不去了。哈哈哈！所以他是用两台吊车，然后用一个 L 型的钢架，然后把它锁紧以后啊，两台吊车变成水平以后，那个车子进来，然后放在那个台上面，然后才能出去然
1: 后才运运走。你看这
0: 光是这个就很聪明。
1: 要想清楚哎、欸，要想很久哎、欸，这、那个东西你一旦决定人力进来要运，就是得运了
0: 这样子。然后还有一个那个例子說，台语叫底勾啊，它的那个作品的重量高于那个那个最高级的承重力，哇！所以他拿他把它架起来之后，那个后轮翘起来
1: ，哇，好恐怖哦！
0: 那我们后面五六个人就
1: 吓死、欸，就加重
0: 。然后才平衡，然后才可以把那个五六
1: 个人赶快去压那堆，对,对对对，跳上去
0: ，跳上去用马的概
1: 念，把那个重量加了，回来然后才平衡。哦，好刺激哦！艺术家真的很不容
0: 易哦。是啊，是啊，而且他之后那个也没有赚到什么钱
1: 。哦，但是他的视觉效果非常厉害
0: 。就是这种公共艺术不不再沦于那种传统的那种。营造，因为你所有公艺艺的投票厂商至少要以及营造，一个艺术家怎么会有那个东西？他一定要跟以及营造的配合嘛？跟营造配合，他也没做什么事，他就要分走他的利润嘛？那你跟他配合，就要什么嘴垫啊，什么嘴泥的那些东西。嗯，那老师，你本来英哥这边做到现
1: 在嘛，对不对？对
0: 对，已经十,十四五年，好久
1: 。哦。那老师，像过去，因为你都说你出口大陆，那两三年的疫情对你工厂的影响，公司的影响如何
0: ？当然就有，但是现在艺术家最大的问题就是说，以前我碰到那个有一个在卖那个翻煮球的，跟他聊天，他就说啊，现在生意都不好。我说那你他说至少少一半。然后我说那你怎么办？他说他做更多。哦。Oh. 那我马上讲，他说他讲错了，因为这需求变少。那很多陶家也是这种想法，红海又变更红了，嗯，这时候应该韬光养晦，韬
1: 光
0: 养晦啊！嗯、你必须要把作品提升，改变的时间到了、嗯
1: ，又是你刚刚讲的<不>要创新的时候，是不是
0: ？对，因为你应该是要把你的作品在网上提升嘛
1: 。那老师，你自己的应变方式
0: 嘞、嗯？因为我一开始都就是用手工的嘛，嗯，那手工它的需求量的那个都是会比较不够，嗯。那在这个时候可能会衰退，嗯，但是它还维持了一部分，因为它至少还是有那个需求嘛。那你就是这时候要多做新的东西的尝试，因为创新都是要失败，嗯，啊，你就算成功了，也还有技术的磨合要培养，就好像你一年都有做一件好的成功的商业品啊，你只能做十二件，你要随时要淘汰掉一个。过你永远不会创新啊！隔一年又你还是在重复这个啊，所以你势必要淘汰一个两个去尝试新的
1: 。就是你维持十二个产线，十二个不同的项目，可是为了要创新，要破自己又有新的东西。你要淘汰一些
0: 畅销的东西啊。哦
1: ，真的，哦。<你>可是有些人不会愿意去淘汰畅销的
0: 啊，所以他就不是他一家了。哦，我的工作就是复制嘛。嗯。那你一直都复制，你到底说比较严格的标准是你要有一半的东西要淘汰啊，畅销的，厂商就会告诉你说：“哎，你干嘛要再做新的？做旧的就好了嘛，做旧就好，每一款都畅销啊。嗯、总有一个一天时间，你的畅销不再畅销了，对不对？就未雨
1: 绸缪一下啦
0: 。对啊，你一定要保持新的嘛，你没有新的，你旧的一定是衰退嘛。嗯
1: 、不是安逸于现在的美好，而是说你要去思考未来还有。”更要
0: 挑战，做出更好。都讲清楚了，当有人跟你讲说：“啊，你就做畅销的东西就好了。”的时候，你才有勇气做布啊。嗯、那你都没有创新，没有创新过了十年，你就是消失啊。就现在很多陶艺家，他被消失的原因并不是
1: 他没得理解，他没理解他没
0: 他没有懂创新是什么嘛？因为未来的东西，绝对是这、嗯那个蛮需要勇
1: 气的，真的。
0: 没有讲清楚就，就就会很有勇气。<笑>
1: 老师，我是为了我的未来打拼，大家无可避免，还不如早一点搞快做这个转型，那个阵痛期可以短一点，这样不能老看只失败的部分。那我们刚刚也有讨论到，老师讲的对于陶瓷产业的没落这件事情很忧心嘛？那另外，可不可以老师跟我们分享，你觉得英哥如果以观光旅游的角度来讲，一般人来英哥，你会推荐他们去哪些地方逛逛
0: ？哦，英哥是一个很传统的，他还有一个。我找寻不到的文化的特质，就是人情味。那他人情味并不在于对人有多好，而是我有一次在淘宝馆吃饭，热烧，那我那天有点醉过头了。哦，那我那个邻居还哎呀，你不是今天要去淘宝馆？那时候我就也是被震撼到說，说他怎么会知道？而且他还我还叫我，我说怎么发现你没有
1: 出门
0: ？就是在别的邻居可能尽什么都不知道啊。哦，所以我就觉得说哇，很棒。嗯、我会喜欢这种人互动的关系，那个连
1: 接很强的一个地方。对,对对
0: 对，然后还有另外一点，就是英哥的杂货店
1: 。哦，杂货
0: 店哦，我是本身是下厨房的。我以前在住精装的时候啊，嗯、我方圆它会一公里里面只有一家杂货店，而且那家杂货店的房子是自己的。他一般杂货店跟 Will 不一样的地方，哎、啊，英哥没有 w 有看 l
2: OK，
1: 没有挺好
0: 。因为英哥的杂货店的好处就是说。它一个酱油可以有十几种品牌，
1: 哇，这么这
0: 么多、哦！对，那有很多啊，什么甘味的啦、印底的啦、酿造纯酿造，而且它英哥的杂货店不是一间两间，刚来时候我那条街有七间，哇，这么
1: 惊人，
0: 好多哦！那就有一个可能，就是有这么多的消费者在支持这些杂货店的生存嘛，所以、嗯啊、他也就
1: 愿意进更多的、啊，都可以选
0: 择嘛，嗯、对我们喜欢这种多元的感觉。嗯那也只有英哥这么淳朴的有这个东西。
1: 所以如果我亲朋好友来，真的要建议他去逛逛英哥杂货店，会有很多不一样的收获
0: 。有一个叫鬼女排酱油，哦、嗯，那、啊、这个酱油就是专业餐厅才会用的
2: 。OK，、嗯、因为
0: 它是白酱油，颜色很淡，嗯，可是它煮起来的味道就不一样。哎、嗯，可是你到普通杂货店是看不到的。真的是蛮特别，所以这个是细节的部分，嗯啊、但还有很多我不知道的细节啊
1: ，都、嗯、可以来挖挖宝
0: 。那这个就是我认为英哥跟一般人
1: 理解，哎，我
0: 们要淘陶博馆，要、啊、老街啊。我们
1: 都在去看陶什
0: 么，不是？还有一个特别，就是那个英哥的厚道排骨，这个创始人他又來又弄了一家叫爱好人，哈，那是什么？高烤店是在那个。火车站开了一家烧烤店哦，
1: 是烧烤店哦，他本来是排骨便当很有名
0: 哎、欸，那個、他开了对、啊对
1: 啊、开了另外一
0: 个，对对对，然后他还有开了一家初源面店，初源面店
1: 卖什么？面哦、就是那个拉面的拉面
0: 哦。那我就比得说，这一个是一个七年级的一个男生啊、哦欸，很厉害哎、欸，对他非常厉害。以前你要知道那个英哥那个火车站那个圆环啊，欸、是入月以后啊，一片静寂。他为什么要开一家？的哦、就是
1: 宵夜的好去处，就是我要在这个一片寂静之中，然后有一个地方可以来，大家来吃宵夜。一般人
0: 他只会开这个厚道排骨、继续下去嘛。啊，对对。但他另另外很勇于改变
1: 。然后他发现了问题，他觉得，哎，这个好像是一条路，我
0: 可以走走看这样。我觉得他做这个很蛮辛苦的嘛。嗯，不容易。他可以在待在他的那个厚道排骨的猪蹄圈。对。但是他并没有，所以我觉得这个就是创新。爱好人并不便宜啊，新的消费。不是
1: 老一辈说，我做工我赚钱辛苦，我需要节省，我需要务实一点，结果没有。哎，可不，有些人开始要开始享受了。我就在我家楼下可以去吃个烧烤，也很好
0: 。所以就是说，英哥，如果要发展观光啊，我觉得最重要不是制造陶器
1: 。哦 ，OK， 那是什么
0: ？使用陶器。你如何去用它？哦、個这
1: 个文化，因
0: 为很多陶艺家他会做，可是他不会用。这个、嗯就是、生活美学的部分是,是没错<錯>。那如果有时候陶艺家不会用，嗯，你要找会用的人，因为你没有美学，你怎么用都不好看啊。嗯、消
1: 费者也不知道怎么跟你用啊，对不对？啊、
0: 所以说，你可以跟异业的东西复合嘛。
1: 它、嗯、是。嗯，在生活文化里面融入的东西，对，不是独立出来说，好像哦，我只要欣赏它就可以了，这样
0: 。因为你可以找张镇成啊，他不是有一个餐厅叫 r a n 嗯，他的预约都要半年。那他跟阿基师的差别在哪里？张镇成有美学，嗯，阿基师东西也很好吃啊，嗯，他摆起来就是没有
1: ，就像陶一家只是做陶而已，这样。是啊
0: ，是啊。然后比如说你是不是现在很喜欢露营吧？露营可以用到很多陶瓷。我有个绝定，他们的设计，他们在露营的餐具是用陶瓷。嗯，那些餐具有当代元素，这种自然元素的这些餐具，其实它那个拍照起来是非常好看的。嗯、那应该可以来办这种活动的话，是不、嗯、是很多露营的人会来？再加上酒醋小姐啊，对不对？又可以
1: 喝啤酒、啊嗯、用陶
0: 杯，或是请唐僧来设摊，嗯、就跟他收摊租。找一个民间成立一个基金会嘛？那你所有的营收的那利益就是在投半下一次啊
1: 。对啊，真的。OK， 来，我们非常谢谢我们这次林忆杰老师的分享。老师跟我们分享了他个人陶瓷创作嘛，他的产品，然后发展啊，人生啊，尤其是对就是英格陶瓷产业的一些观察啦。创作怎么带起这个产业？更重要的就是这个创新啊，在我们还没有遇到要改变的时候，其实就应该要有警觉，要去一直维持自己一个创作能量。才比较不容易被淘汰嘛？你看，连讲到推英歌美食这个部分，其实创新的这个东西都一直有在被提起来，因为这个其实应用在很多行业都通了。那如果我们听众朋友想要知道更多关于半月陶坊或者是林老师的作品，网络上打关键字就可以了吗
0: ？我有一个有一个粉砖，但是我没有常常在使用，可能也是因为我的。自代的差异啊，我觉得用网络的能力并没有那么好。
1: 没关系，所以上网打林忆莲老师啦，或者是半月逃法，其实就可以收到相关讯息嘛，
2: 是是，
1: 对不对？好，那另外呢，如果喜欢我们的节目啊，麻烦给我们五星留言，然后也多多分享给你的朋友。那我们探索单一，就是下拜拜。
0: 好，拜拜。